0: Вітаю вас, і це повернення епізодів артмюз Podcast. І я з вами, Анна Новікова. Після паузи і повномасштабного вторгнення та життя у війні всім складно, але я наважилася повернутися до записів подкастів. Я сподіваюся, що це гарна новина для вас. І буду продовжувати вести бесіди з моїми гостями, але це буде вже з новим подихом. І зараз мені хочеться, щоб мої подкасти об'єднали людей, і ви почули історії саме, як хто справляється з війною, як ми живемо у війні, як ми перетворюємо себе, повертаємося до чогось, чи навпаки починаємо щось нове, як ми намагаємося залишитися з собою і зберегти своє світло, щоб залишитися творцями. Сьогодні в мене гостя Олена Танадайчук, і я її запросила, щоб вона поділилася своїм досвідом. Друзі, всім привіт. Я дуже рада бути з усіма на
1: зв'язку. Як показали події останніх днів, зв'язок – це теж інколи розкіш, яку ми забуваємо цінувати. Тож, буду рада, якщо ви долучитеся до прослуховування і до нашої бесіди, а ще також, можливо, залишити кілька коментарів і рефлексій
0: по закінченню прослуховування нашого діалогу. Ще також хочу відмітити, що новинка зараз подкастів буде прив'язка все-таки до дати. Тому що раніше подкасти я не публікувала одразу і не відзначала, коли був записаний подкаст. Зараз ми живемо всі в моменті. Дуже важливо, про що ми говоримо, і що ми згадуємо, що ми, на що ми реагуємо. Тому я вважаю, що дуже важливо відмічати, коли був записаний подкаст. Навіть якщо я буду його публікувати пізніше, не сьогодні там, чи через тиждень, але все одно, щоб ви розуміли, коли ми записували? Під якими подіями? Що сталося в ці дні? Сьогодні у нас 26 листопада 2022 року. Сьогодні день важливий. так да. Оленка як історик, вона точно має що сказати. А, ну, В першу чергу, я б хотіла нагадати, що
1: Україна в цю суботу згадує усіх тих жертв голодомору геноциду 1932-1933 років. Саме в ці роки наша країна, наші люди пережили дуже страшну трагедію, яку штучно створили Росія і тоді влада, яка назвала себе Радянським Союзом, соціалістичних республік. Страшна трагедія, яку інколи навіть важко усвідомити повною мірою. Геноцид, який стосувався не просто людських життів, а всіх сфер життя. Тому що помирали не просто люди, помирав і цвіт нації, і інтелігенція, і помирала частинка майбутнього, яке мало б бути, напевно, прекрасним в кожного з них, але через те, що хтось десь вирішив, що так має бути, ми сьогодні маємо таку сумну дату. Я нагадаю, що Голодоморів Україна переживала три: перший був пов'язаний з колективізацією, це 20-ті роки, 21-й, 23-й, 22-й, 23-й, по-різному визначають початок дати. Останній голод це був післявоєнний голод. І як наслідок політики колективізації, загалом. Події Другої світової війни. Це 1946-1947 роки. А Голодомор-геноцид, як саме створений штучно владою геноцид нації, це 1932-1933. І сьогодні ми всі запалювали о 16-й годині свої свічки на вікнах, аби згадати усіх тих невинно вбитих, померлих, вбитих російським режимом. І я це наголошую, тому що Росія, як уособлення певне, державної одиниці, структурою, хто як хоче так для себе може називати. Вона це робить не вперше. І сьогодні у війні ми інколи переживаємо відголоски. Гастріше, гастріше відчуваємо. Ми відчуваємо досвід поколінь. І насправді сьогодні ми маємо величезний плюс і карт-бланш, який, я вважаю, нам дали наші предки. Це можливість боротися і кричати про це на весь світ, і говорити про це усім і усюди, і показувати. Тому що в наших предків не було такої можливості, вони не могли настільки далеко докричатися до інших країн, до інших людей, і показати все так, як воно відбувається. На жаль, тоді вони не могли, але вони зробили все, щоб ми змогли зараз.
0: Можемо зробити висновок, що нам важливо пам'ятати, цінувати і згадувати. Особливо те, що було забуте, І не зупинятися говорити, не зупинятися творити, не зупинятися показувати те, ким ми є, яким ми є народом і що в нас є всередині. Сьогодні я б хотіла, щоб ми з тобою поговорили про перечуття, тому що в загальному ми зараз інші. Послухати мої подкасти, які я записувала у 20-му, 21-му році, і які починаю зараз. Я впевнена, що це будуть абсолютно різні емоції, відчуття. І ми зараз всі переживаємо складні часи. Ми навчаємося жити інакше, ми навчаємося боротися, ми навчаємося бути сильними і, я би сказала, інколи просто титановими, тому що ми залишаємося в Україні, ми залишаємося тут. Ми всі 9 місяців вже пройшло від початку повномасштабного вторгнення. За ці 9 місяців дуже багато всього сталося, навіть подкасти не вистачить записати. Можливо, поступово ми будемо згадувати щось з нашого життя за ці 9 місяців і розповідати. Ось. Тому поділися своїм досвідом про перечуття, тому що ти говорила про нього. Е, так,
1: перечуття взагалі дуже цікава тема і штука в людини. Інколи дехто називається там, шостим чуттям, хтось називається інтуїцією, хтось набутим досвідом, просто який там десь осідає в твоїй підсвідомості. Але перечуття війни, як не дивно, у мене почалося в... У 2019 році, це був лютий місяць, ну, лютий-березень, такий перехідний період складний якраз. І я дуже його добре запам'ятала. І прочуття це було в дуже яскравому сні, такому незвичайному, тому що ну, ми з помов всі, да. ми бачимо сни, і багато з цих снів ну, ви сприймаєте як щось таке ну, буденне, щось таке е- швидкоплинне. Ну, ну, інколи бувають та. тривожні. Так, але... да, бувається, але все одно ти відчуваєш, коли це щось незвичне, ну, коли твій мозок видає якусь таку картинку, на яку тобі варто звернути увагу. І от у той момент, у 2019 році, це от весною, мені наснилося, що я навіть можу детально передати Ми цей сон. Ми ще
0: з не були. Да.
1: я можу детально передати цей сон, тому що цей сон був абсолютно сповнений жаху, моторошності і безвиході. Е, мені снилося, що Вінниця була окупована е, російськими військами. І я лежала серед битих на вулиці, це було перехрестя урожаю і пергова. І вбитих збирали на такі як дерев'яні тілєги, або я не знаю, як це назвати, прям візки. І мені треба було замітувати серед цих вбитих себе вбиту, щоб мене не викрили. І десь там на фронті був мій друг дуже близький, за якого я теж дуже переживала. А справа в тому, що ця людина, вона була вже з, здається, 15-14 року військова, військово зобов'язана, і, відповідно, я за нею переймалася певним чином. Що ти відчувала,
0: коли ти прокинулася? Це ж мало налякати. Я
1: відчувала глибокий жах. Ти ти вірила, що це вже перечуття? Так, я зрозуміла, що... Якщо я щось не зроблю, або мені так здавалось, принаймні, на той момент, що це реально, що це якийсь я пережила сценарій, я багато здогадок мала на той момент, чому настільки глибоко, тому що я просто фізично відчула цей сонце, не був просто сонце, так ніби я тебе закинула в паралельну реальність і тебе хтось змусив пережити це все. І з одного боку, мені здавалося, що це така рефлексія на той ось досвід. Так, ти
0: зразу в нього повірила? Чи все-таки ну на початку ти хотіла це відповідати? Одразу у мене
1: навіть була ідея написати про це невеличке повість. Моя подруга Інакову Лишина мені намагалася допомогти з цим. Але, да, я, мені прям дуже хотілося про це говорити. І це, було, це дійсно було моторошний такий, ну, це, Коли вам дають якийсь знак, і ви хочете його передати, але ви не розумієте, як, чи треба, і, а як, якщо треба, то яким методом, як це сказати? А які другі перечуття, коли вони з'явилися? Ах, другі перечуття вже м- з'явилися ближче до е- Моменту відведення військ від Лисичанська, від лінії фронту. Я розуміла, що відбувається щось нездорове. Це був такий як певний маячок, як сигнал. І коли вперше Росія захопила наш корабель і взяла в полон наших моряків, от воно якось між цими двома пунктами в мене в голові появилось, і я от якраз відчула такий самий цей момент якогось нажаханості, зрозумілості того, що йде щось невідворотне.
0: Тобто це була вже тривога, дзвіночок да, це вже
1: були перші такі етапи да, переживання тривожності і якоїсь невідворотності. От що тоді фаталь, хотілося да? робити?
0: Що хотілося тоді робити тобі?
1: Мені хотілося сказати. Я не знала, як. Мені хотілося якимось чином про це говорити людям, але я намагалася ну, певним чином е-, да, якось доносити свою думку, але в якийсь момент я зрозуміла, що напевно люди мають до цього самі прийти, і вони не готові це почути, вони не готові, не готові просто чути. І я просто вирішила для себе дати їм можливість пережити це самим, і що цей мій досвід якраз таки можливо я змогла б вир... виразити через творчість? От якраз з'явилася ідея артхати. Мені здавалося, що якимось чином лекціями, творчістю, образами
0: так. Але зможу... ми коли з тобою познайомилися, ми не говорили про війну. Mm-hmm. Ми не говорили про тривоги. Я пам'ятаю першу розмову про тривоги саме війни. Це вже було ну. Наближено до її початку. Тобто тоді, коли я питала Справді? тебе, да. що ми будемо робити на день да. народження, да. а ти мені відповіла, що щось буде страшне. І а я с... на тебе дивилася зовсім такими mm-hmm. очима, типу, ну, про що ти? Так, тоді були вже тривожні ну, відомості, що, можливо, щось буде відбуватися, але до кінця в це не вірилось, мені особисто. І навіть, коли говорили там, про тривожні валізки і так далі, мені теж це не вірилось. Але коли я чула від тебе це мене тривога теж брала. Тобто я задумувалась про це. Але ти живеш цією тривогою вже довго. Справа в тому, що
1: коли ти розумієш, що люди мають бути до певних речей готові, і що не завжди говорити про важливі речі потрібно прямо вказуючи на війну, то... Ти намагаєшся знаходити інші методи і інші образи вираження себе. І тому, коли, от, наприклад, ми говорили там про проект Артхати і всього іншого, в першу чергу мені хотілося просто спробувати достучатись до людей як до людей, а потім з ними вже говорити про якісь важливі речі, які відбуваються довкола них. Тому що е, не всі одразу готові прийняти якусь інформацію, і не всім потрібно скидати її на голову як комом. Не всі до цього готові, деяких це може ще й налякати, і просто відлякати. Ось, тому мені хотілося просто з людьми поговорити, тому що... У багатьох з нас травматичний досвід 2014 року і потім всіх інших років війни, він був непроговорений і загнаний глибоко десь на підсвідомість. І ми всі жили так, ніби нічого не відбувається, тому що нам хотілося жити життя далі, без змін, своє життя красиве, чудове.
0: Ну, тому що на той час це більше стосувалося тих, чи є рідні там. Це так. стосувалося тих, хто на тих територіях, чи кому довелося звідти поїхати. Це стосувалося напряму. Я пам'ятаю той час, тому що коли був Майдан, я теж була в Києві, я не була на самих активних страшних подіях, тому що я була в більш час, коли було більш безпечніше, коли вже було дуже небезпечно, я просто туди не направлялася, тому що розуміла, що я не буду там, як сказати, корисною, угу. да? тобто, що потрібно було хоча б володіти якимись знаннями про там, допомогу, наприклад, чи щось я не володіла, тому я, я розуміла, що я там не можу бути корисною, але я дуже через це переживала, бо я жила тоді в Києві, це було для мене як напряму, ну, гостро все. І вже пізніше згадувати, як це все проживалося наступного року, через рік, через два, коли вже тривала війна у нас на Сході, я пам'ятаю, що мене це торкалося тоді, коли я зустрічала людей звідти. Тобто люди, які зі мною починали будувати дружні емоційні робочі стосунки, і вони були звідти, вони ділилися цим досвідом, тоді я відчувала як відголоски що війна, що люди щось втратили. І мені хотілося якби, їм допомогти, хоча їм не потрібна була моя допомога. Це люди, які ну повноцінно сюди переїхали, наприклад, до Києва, і вони якби повністю асимілювалися, да, тобто вони вже мали роботу, вони вже працювали, хто змінив житло. Тобто їм не потрібна була допомога. Але це відчувалося, що хотілося їм чимось допомогти. Ну особисто в мене. Але я не відчувала цього гострого, такого як бентежності, тривоги. Вона справді була не моя, вона мене не стосувала. І твоя історія, мабуть, інша, тому що ти говорила про друзів. Та, ну, загалом,
1: коли ти виїжджаєш з Києва на початку лютого, а хочеш туди повернутися, не можеш, тому що стоять потяги, а потім через якусь хвилину ти бачиш, що люди, з якими ти пив чай, ночував на вулиці, грівся біля бочки, з цими дровами, які дробили там старі меблі, з чого тільки можна було, пив, не знаю, в суп якийсь в палаці, намагався вилікувати когось, чи там допомогти, і потім ти бачиш, як по ним просто стріляють, як на сафарі, то в якийсь момент просто... Оце це від... страшно. Це Оце відчуття страшно. жаху, про
0: яке я говорила, це от перше, да? але це настільки... Це якесь таке... Мені хотілося в mm-hmm. той момент е, сховатися. Тобто, коли це відбувалося... В мене, був, і... е, в
1: мене е, це було, напевно, е, момент лютого, повертаючись сюди до репресій, війни і так далі. Е, в момент лютого у мене не було страху, У мене було відчуття настільки сильної е, якоїсь безпорадності, що я просто вимушена дивитись на сцен по телевізору. І я нічого не можу зробити взагалі. Я, нічо, я не можу абсолютно ніяк цим людям допомогти.
0: Ну, я була в Києві, я так само не могла їм допомогти. А, тому те, що ти не була е... ну, в епіцентрі, це не, не ну, да, я і... була, була ближче, але я теж не могла нічим да, зробити. Але ти відчуваєш цю фаталічність, тому що угу. я
1: якраз виїжджалась з Києва, тому що я захворіла сильно, у мене починалося навчання і я мусила сюди приїхати, щоб потім туди поїхати повернутися. Я просто не встигла. І коли ти не встигаєш, в та ти починаєш думати, як складаються події твого життя, що ти там не опинився в той момент, але ти мав би. Ти мав би бути там в тому Ця будинку посилований. Ця думка, вона не виходила далі. з
0: моєї голови після 24.02, після початку повнаштабної війни. Я постійно ходила нав'язливою думкою, що чому я не в Києві. Тому що в Київській області відбувалися самі жахи. Я прожила в Києві 8 років, а ми, я зараз живу в Вінниці вже від 20-го року. І я не могла відволіктись від цієї нав'язливої думки, що я повинна там бути, я повинна там бути, чому да. я не там, чому я не там, де мої друзі, чому я не переживаю це. Я відчувала ніби як вину. Да, про, ти відчуваєш певну проблень. Я завжди це прокручувала да. про проте що ти говориш, я просто да. зараз це відчуваю і прямо аж ну, накатуються сльози, тому що я знов це відчуваю, переживаю що це вина, вона переслідує. Тобто там, де ти міг бути, чи yeah. мав би бути, тому що у 20-му році, як я переїхала, це було просто ну, співпадіння. Це було... Я могла б залишитися там. І чому так не сталося, я не знаю. І я дуже часто думаю про те, що Якась вина мене за це їсть. Ну, не знаю, що так мене. само Це така людська, це... Для мене
1: було шоковим це до того, як будинок профспілок, коли горів. А я була на третьому поверсі, ми сортували медикаменти там і давали тим, кому було потрібно. І багато було хворих на поверхах і так далі. І я коли дивилася, коли цей будинок профспілок горить, я просто я не могла повірити очам і я не могла зрозуміти, чому я тут зараз чому так склалися обставини. І те, що це була провина, що я мала бути там, типу, як, ти маєш бути там серед своїх. От так, типу... так, відчуття серед своїх, це таке прям, е, воно і, і це якийсь да, це, це такий, напевно, ну, трохи недопережитий біль. І от е, коли е, це перше спочатку, так, є відчуття вони, але це відчуття жаху, яке тебе накотує на тебе, воно ось періодично з'являлося час від часу, вже ближче до подій повномасштабного вторгнення. І вон, ти, якщо його один раз відчуєш, то потім не зможеш його ні
0: з чим сплутати. Ну ти неодноразово кажеш весь цей час, mm-hmm. що для тебе війна почалась 14 му Тому що ми коли ми просто проводимо групи самодопомоги, я зараз тут згадаю групу самодопомоги в Артхаті, Витвори. І ти час від часу озвучуєш, що 14-й це для тебе початок війни. Тобто ти вже пережила це. Ти пережила вже, ну, війну, початок війни, грубо кажучи. Тому що я, наприклад, ну, страшно переживала початок війни, мені було дуже складно. І я, наприклад, прийшла до тями, мабуть, десь в кінці травня, початок червня, що я хоча б повернулася трішки, трішки вдихання. Тому що до цього це була якась затримка повітря, ком в горлі, постійні сльози, постійне намагання допомогти. Ми волонтерили нон-стоп, і здавалося, що... Ну, так буде завжди. Да? Тобто, що це тепер наша mm-hmm. реальність. Я це переживала дуже складно. А ти говорила про це більш спокійніше. Це а, перечуття? Це завдяки а... перечуттю? Ну,
1: можливо, напевно, так. Але ж людина – це ну, така істота, яка звикає, да, жити в певних обставинах. І коли... Ем... Ну, я нагадаю те, що я маю історичну світу, а це е, накладає теж певні... Ну... Ем... Це не штамп, а, скоріше, відбиток, так? Як коли
0: сказав мій гість Яківчук, якщо ви пам'ятаєте подкаст з Яківчуком, це я просто зараз згадала, він говорив про деформацію. Це профдеформація? Так, можна так сказати. Це профдеформація. Коли
1: в тебе складаються ланцюг, і багато істориків, насправді, скажуть, що вони очікували mm. те, що Росія рада чи пізно це зробить. Тому що історія, на жаль, циклічна, і історія повторюється, особливо, коли... Не тоді, коли ми її не знаємо, не пам'ятаємо. Тому що багато хто робить помилку в цій тезі, що історії власне повторюється, якщо ми її не знаємо, не пам'ятаємо. Справа не в самій історії, а справа в людях, які віддають своє життя е- заради чогось глобального, а про них забувають, про їхні здобутки, про їхню боротьбу, і заради чого вони це все робили. Нещодавно була е- Помер видатна людина, це син сподвижника українського руху Шухевича. В нього теж є свій непростий шлях. це все люди, які докладалися ціною свого життя для того, аби зараз ми могли перемагати. І от історія, вона не вибачає, коли ти забуваєш ці віддані життя, тому що кожне життя важливе і цінне. І ось це саме є помилкою. І, напевно, ці всі події, зокрема, стаються для того, аби ми всіх згадали і зрозуміли, що ми є, тому що всі ті люди до нас цього прагнули, до цього йшли. І віддавали за це, ну, покладали на це все своє життя. Життя інколи своїх дітей. Це була справа інколи їхнього роду, поколінь. І от саме в цьому такий маленький, але дуже важливий нюанс. І ось коли тебе є розуміння, що коли з покоління в покоління у народу є ворог, з яким він бореться, то рано чи пізно настане та точка неповернення, де ми знову маємо зустрітися одне з одним, якби на полі на полі бою, і знову побачити те обличчя справжнє свого сусіда, з яким у нас постійно була війна. Вона була на культурному поприщі, вона була життями нашими, так там методами хлібу, методами інколи ну, відкритих бойових дій, просто анексії і так далі вона мала статися. І ось, ось це, да, правда, формація історична, вона тобі дає розуміння, але вона тобі не дає настільки гострого перечуття. Ти головою своєю розумієш, що це колись має статись, але от твоя внутрішня оця чуйка, вона тобі дає розуміння від ліку часу, скільки ще лишилося. І якщо влітку 21-го року я ще не відчувала цю дистанцію, то чим ближче було до подій війни, тим сильніше, ніби щось внутрішньо тиснуло і змушувало якось відповідати на цей тиск. І коли всталася, наприклад, наш проект «Ізоляція», я вперше так гостро зрефлексувала, і вперше ну, намагалася передати образ цієї межі, дуже тонкою, через цю закривавлену плівку.
0: До речі, про ізоляцію, яку ми робили ем, а, арт-об'єкт в, в, на фестивалі ем... Екоділифест, у... да. так, тільки що не могла згадати. Ми робили там на фестивалі куточок, арт-об'єкт. Про цей саме ізоляцію можна буде, можете почитати, знайти на ресурсі Вежа, у нас є в Вінниці. Вони публікували гарну дуже статтю про наш проект і фотографували. Там, якщо ви введете в пошуку ізоляція діли, ви знайдете його. Тобто Або арт-хата-витвори і ізоляція, ви теж знайдете. Тому кому цікаво, можете знайти і почитати.
1: Так, я пронагідно хочу нагадати, чому ізоляція. Зараз, до речі, прекрасний проект який приїхав вже в Київ, діє в Києві, творить прекрасні речі на сьогоднішній день. Ізоляція колись це був теж мистецький центр, що, ну, арт-центр, що до нас дуже близько було на той момент. Але на, той, на тому місці, арт-центру, місце, яке мало дарувати людям щось прекрасне, створили, по суті, концтабір, катівню. І вона досі зараз і там є? Воно, так, і вона досі там є, вона, можливо, забирає там життя чиїсь, е, на жаль. І, е, ми розкривали
0: ось, просто цю... Да,
1: ми розкривали цю проблему, і нам хотілося донести ось цю, що є щось, що відбувається, поки ми тут всі живемо, тому що е, ми не раз згадували про це, коли там ввели свої лекції або якісь презентації, що мистецтво покликане не тільки для того, аби ми не насолоджувалися, але й для того, аби воно нас спонукало до роздумів і аналізу нашої дійсності. І що ця дійсність, вона буває різною, інколи не дуже для нас приємною. Але ці речі так само важливі. І ми не маємо права їх ігнорувати, тому що якщо ми ігноруємо, то... Забуваємо. А ночі ця стіна падає.
0: Ну, вона забувається просто. Так, так. І не звертають уваги. І якраз в цей момент, коли ми робили цю ізоляцію, ти відчувала сильніше перечуття. Так. І особливо, коли почали люди приходити з
1: рефлексією, я зрозуміла, що я десь попала в точку. От коли ти буваєш... Люди, які були, які були, да. маються, наближення да. до... до цієї цієї да, тематики. Да, да, да. І коли це, знаєш, як акупунктура в китайській медицині, і ти б'єш голочкою десь в нервові ці закінчення, uh-huh. і коли ти відчуєш, що ти попав, і воно тобі аж, аж в якомусь відзеркалюється, відбувається.
0: <світ> ну так, тоді було чітке відчуття, що ми це робили це... не да, дарма. Да, та, це, це якийсь потрібно. фідбек такий, що ти відчуваєш, що
1: ця тема є в людях, але люди настільки е, не можуть про неї говорити, бо це боляче, що вони починають заштовхувати десь свою підсвідомість. І через непроговореність у них з'являється певна травма. Uh-huh. Це... І потім, що і модійники починають цим маніпулювати журналісти. Ну, ми і всі, всі будемо
0: відчувати цю травму після того, як закінчиться uh-huh. війна, і ми вийдемо з перемоги, як це обов'язково буде. Але, але саме але головне, це не робити проживати. ту
1: помилку, яку ми робили раніше, це не відсторонюватися, це потрібно говорити про це. Не... Якщо вам хочеться говорити про війну, про ваші переживання війни, ви говоріть Лікування травми абсолютно абсол... ну, психологічної травми воно починається з проговорювання. Якщо ми не будемо про це говорити, ми просто е... травмуватимемо свою психіку ще більше, тому варто говорити. І от ізоляція ну, це була ізоляція, якраз була цим моментом посилу, що потрібно говорити про війну.
0: Так, так. Ну у нас... в нас у мене тоді не було ще передчуття війни на той момент. Тоді було доволі. Ну, як ми говорили про важкі теми, які потрібно обговорювати, да, і якби наша, ну, взагалі, арт-хата витвори, ми покликані в те, що інколи ми говоримо про такі речі, які люди ем, не хочуть обговорювати, або хочуть більше щось позитивне відмічати, а ми інколи говоримо про те, що незручно, да, або не, не про те, що хочеться е, тільки з посмішкою говорити. Тому ми з цим відмічалися вже і, і до ізоляції, no. але ізоляція – це була один із прикладів того, що ми, ми мали це на нашому об'єкті. Бо там інші були митці, які приймали участь і теж робили свої арт-об'єкти різноманітні. Але от у нас був такий кудочок жаху. І це інколи людей навіть в ступор вводило. І да, тому що вся, вся кімната
1: у нас була розмальована дуже приємними такими, майже мрійливими да. кольорами. Але отой той куточок, коли вони заходили, вони відчували. Б... жах, жах і бентеугу. Вони намагалися і, все, так, все, що так, можна, так. і вони питали, що, а чого так? А що за кімната? І це, звичайно, викликало і питання, і цікавість.
0: Але це був такий,
1: да, перший інтерактив.
0: Це було усвідомлення. Це був да. момент усвідомлення, що людина не очікувала чи це побачити, бачила, да. вона відчувала жах і якусь бентегу чи неприємність, потім починала ну, цікавитись, чому ж так тут. Uh-huh. Ти розповідаєш, вони це усвідомлюють, що це реально відбувається сьогодні. Да. Сьогодні відбувається. Це не колись. Це не було. Це зараз. І в цей момент, коли ми зараз розмовляємо, це продовжується. І оце усвідомлення, мені здається, найстрашніше. І ми теж з тобою відмічали про те, що я і усвідомлення, це дуже важливо. У мене було питання, якраз, я думаю, що нашим слухачам це буде корисно. Як ти справилася за цим відчуттям ну, найвищої тривоги? Да? Тому що ти не можеш казати, що ти не тривожилася і не бентежилась, коли 24.02 настало, коли наше життя змінилося, і ми змінилися, і ми більше вже не будемо такими, як ми були колись. І як ти це пережила? Тобто, що тобі допомогло? ну, умовно повернутися в якусь свою колію. Я розумію, що зараз своя, це дуже умовно, тому що ми всі все одно не в своїй колії, Почему? ми дуже часто зупиняємося, ми дуже часто обмежені, ми дуже часто переживаємо вступор, але ми намагаємося, да? тобто, бути в колії. Тому колія, це, звичайно, зараз в лапках. Я... Саме
1: важке, найважче, напевно, період тривожності в мене був за місяць до війни. Але я дала своєму тілу, прямо тілу, не просто на рівні да, психіки, а коли вже психіка настільки сильно напружена, що ти мусиш якось це вже в щось перетворити. Ну, я сильно захворіла, прям дуже сильно, як для мене навіть. Я ну, по-різному переживаю хвороби, але це було, мене просто вклало. Я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, у мене ну, психосоматично, мене, я просто ну, майже була, от я з ліжка не вставала, настільки було важко. Мені багато хто писав там, що ось війна, ось там буде, не буде. Я просто лежала і, сказала, і казала, що я для себе визначилася, що я нікуди не поїду. І мені тікати нікуди, бо я, в мене тут мій дім і мої близькі.
0: Ну да, тому що виїжджати почали за місяць і... десь приблизно до початку вторгнення. І аналізувати,
1: що буде, якщо завтра полетять ракети, я почала вже десь за місяць, коли, коли, за місяць-за два, коли вже медіа почали сильно цю всю інформацію розповсюджувати. Я просто для себе сіла, ми якось обговорили, навіть з моєю мамою. Я усвідомила просто, що мені Тікати немає сенсу нікуди, тому що я не зможу е, і не зможу просто психологічно. А далі вже буде, як буде. Тому що, коли таке відбувається, ти не зовсім можеш керувати своїм життям. І оцей час до війни я його просто дала собі пережити. От я дала можливість собі, е, як то кажуть, відлежатись. Потім було моє день народження. От як на день народження мені хотілося прямо... Як, от як в останній раз, знаєш, коли ти перед чимось важливим, ти хочеш, Це, щоб ви розуміли,
0: що Оленка не хотіла святкувати день народження? Да, Це я я настоювала на тому, що хочеться все-таки зібрати людей разом, відмітити її день народження. Тобто, як, як не знаю. Просто відмітку зробити приємно, що ось зараз да. є все-таки приємне, що потрібно загадати, запам'ятати. Так, і...
1: да, бо моє день народження в мене теж асоціювалося завжди. До Мам...
0: 22-го, просто ми зараз не уточнюємо, а це було Мане... 22 лютого. день
1: народження асоціювалося, на день народження припадало на дату розстрілів жертв на Майдані, а моє день народження після третій, другий день після пам'яті Небесної Сотні. Це після похорону. А зараз дівчата, ще хлопці. два дні до
0: повномасштабного да. вторгнення.
1: Тому я не дуже любила своє святкувати День народження, я просто якось так, ну, дуже сильно. Ми зібрали друзів, да. це було просто Але зібрати Але от в саме друзів, цей так? момент мені прям хотілося це якось от відвести душу, що кажуть. От, і я пам'ятаю це просто відчуття, коли я перед початком обстрілів Мені, в мене був, стояв прекрасний букет квітів на, на тумбочці, і лілеї чудово пахли, і я поміняла, дуже люблю свіжу постіл, я поміняла А торт постіл. ми з'їли
0: потім десь на день 5, після 22-го. Тому, пізніше, да, да, тому, тому що там, торт да. залишився в Артхаті, а Олена не, не була вже в Ортхаті, тому що ми всі були по безпечних місцях, десь да. в укриттях, у нас Ортхата була укриттям, і Оленка приїхала до нас в укриття туди, в Ортхату, ну не в перший тиждень. Ні, 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 ні. А ми там були ну, з Артхатівцями, і я до останнього не давала їсти торт. Mm-hmm. <laughs> Але да. потім ми вирішили що його треба з'їсти, Часно, що прийшов. час прийшов. А Але це і... теж, його було так приємно чисти, я тобі скажу, чесно. Це був <рес> да, якийсь да, шматочок да, добра да, і згадки да. про 22-е. Да, бо дійсно, і ми якось навіть дуже життя, патріотично
1: знаєш? відгуляли День народження. Да, так, це що, було точно патріотично. І це було відчуття, що от, це майже як зараз кажу, щоб вони вдавилися, оце от щось якесь було таке відчуття, що щоб вони вдавилися. Ну і ще от у нас висить картина, яка завжди нагадує, що 20-го числа ми збиралися okay. і писали «Свободи
0: вогонь, серце вогонь». Цю картину теж можете подивитися у нас в інстаграмі на сторінці yeah. артхата. витвори». Просто потрібно буде пролистати десь в лютий місяць yeah. попередження ні. В лютий місяць Лутий цього місяць? року ще. Так, так, так. Я вже попередньо <смі> да, 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 Так, це, це,
1: здається, ніби це було в минулому житті. Ну, я цей... думаю,
0: що незабаром ми обов'язково покажемо ще раз цю роботу. Да. Тому, лютий вже близько, і ми нагадаємо обов'язково. Так, да. і тут в
1: нас всі такі очі, які з одного боку, я на цю картину дивлюся, і з одного боку вон десь це ясне небо, з іншого абсолютно військове, і ще згадуючи тих, хто малював цю картину, так, як так, це, це дуже люди. сильно символічно. Відповідно, що всіх нас було якоюсь мірою це
0: перечуття. Ти розумієш, що це ти його збудувала? Тому що, насправді, всі події, які ми робили від початку грудня місяця приблизно, ну, добре, починаючи, звичайно, з ізоляції влітку. Не, не влітку, а в, вона була осінню. осінню. Вона була кінець серпня, початок вересня. Ось. І, добре, ми можемо сказати, що з того моменту, але в загальному е- ми, зга... ми, з... ми просто хотіли відмічати деякі дати важливі, пам'ятні, да, і пам'ять, якби, віддавати дань поколінням, можна так сказати, попереднім. І тому ми відмічали якісь певні дні, згадували, проводили якісь лінії, паралелі. Але мені здається, що без тебе я б не мала цього перечуття, але... Тому Но... що я, звичайно, завжди це все теж... Як, я відзначала цю пам'ять і шану, але не настільки. Не настільки я глибоко її проживала. Не настільки я віддавала цьому, так, ну, приділяла таке значення. Я можу сказати, що ти змінила це. Тобто завдяки тобі я маю зараз інше відчуття на багато дуже дат, на багато дуже різних людей, історичних моментів і, мабуть, якесь усвідомлення сьогодні, того, що ми, що все, що відбувається і розуміння минулого і сьогодні, оцю паралель історичну, яку я зараз собі відчуваю, то це вплив твій. Тобто... Ну, от, я вважаю, що якщо
1: я хоча б до однієї людини достукалася, то це вже ну, для мене вже досягнення, тому що насправді, напевно, от моє бажання, щоб мене почули, це ж не обов'язково тисячі, достатньо, щоб почула тебе одна людина і якось пересвідомлена. І це поціонується. Да, да, і серій да. подій а, а про Абсолютно, абсолютно. Я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, що від вас, від кожного з вас багато чого залежить. Якщо ви дійсно це щиро хочете і прагнете, ви зможете цього досягти. Можливо, вам життя підкине якісь інші моменти, можливо, ви не обов'язково кричати, це буде стояти на сцені і говорити в мікрофон. Ні. Інколи це дуже маленькі кроки з людьми, які дійсно з вами це співпереживають і чують. Або, хоч, принаймні, не чинять інколи опір, якийсь такий. А да? можливо, ще чимось доповнюють його іншим. І от в цій синергії тоді народжуються справжні сенси. Тому кожен з вас може щось змінювати і може до чогось, щось донести від себе і докричатися, навіть якщо це буде одна людина, повірте, це буде дуже велике досягнення. Як це робити
0: у війну? Тому що ми зараз перейшли в таку позитивну ноту, ми загадували да. багато яких переживань. Я думаю, що слухачі відчули це нашу емоційність і ти зараз переключаєшся в таку трошки позитивний момент, да? але як це робити у війну? Як ти це робиш у війну? Ну, тобто, зараз всім дуже складно. Я постійно відчуваю труднощі, мені емоційно складно, мені буває морально складно, мені фізично буває складно, але якби, ну, я, я знаходжу якісь речі, які мене тримають, це, можливо, я в якісь інші подкасти розкажу, але... І так як ти з перечуттям вже жила не, не один рік, mm-hmm. е, загалом 14-й рік на тобі дуже відбився. І ти ще з того часу якби це відчуваєш. Я розумію, що усвідомлення твоєї війни було, можливо, простішим, да, ніж у інших людей. Можливо, усвідомлення війни і наслідків, і всього цього процесу теж тобі далося... Е, як сказати, простіше я маю на увазі не те, що емоційно тобі було легко, а те, що усвідомлення прийшло простіше. Тобто сам процес усвідомлення був простішим. Угу. Ось. Роз, 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 поділися, як ти, наприклад, можеш знаходити собі ці сили продовжувати маленькі кроки робити? Тому що ти говориш про маленькі кроки. Так. Як Справа їх продовжувати? Права в тому, робити? що війна... Це та частина життя, яка
1: допомагає усвідомити, усвідомити життя. Це зараз буде дуже така трошки тавтологія, неоднозначна, чи, можливо, комусь це ріже вухо, але це насправді так. Тому що у війні ти робиш переоцінку дуже великої кількості речей, які ти робив і які ти хотів зробити, але не встиг. Тобто
0: і... війна нас
1: вчить. Війна не просто вчить... Це повторний вчить, урок. І так, так, війна нас вчить жити і цінувати життя. Не просто е, бути споживачем життя, а дійсно насичуватися цим життям. Так, да, багато хто скаже, що він і до війни там, е, жив, е, там, подорожував і так далі, а зараз він там сидить десь в бомбосховищі, але це про трошки іншу, це не, не стільки про гедонізм, це про якісь певні цінності, до яких війна вас повертає. Це про... Навіть можливо усвідомлення моменту смерті і прийняття смерті теж як явище, бо він було найскладніше.
0: Я зараз от ти говориш про це. Мені було це найскладніше усвідомлення.
1: І ось якраз такий момент смерті. Мені теж, попри те, що я розуміла що ось цей момент наставив, в якийсь час я зловила себе на думці, що я видихнула, тому що... Тобто
0: треба сталося померти. Не ми,
1: сталося неминуче. Да. Я, до, я цю тривогу, як ти кажеш, я її тримала до кінця, і коли стались обстріли, е, ось це почуття у всіх було, як <гум> почалося. <гум> а в мене це було... Угу, ти видихнула. Тому що люди побачили. <кій> Бачите? Я навіть закажлююсь не просто так.
0: У <кій> <кій> мене прийшов момент цей, як би сказати, емоційної смерті вже тоді, коли... Тому що напруження було дуже високе в мене, страшно. Оленка пам'ятає мене, якою я була, я була просто не людиною. І... <кій> <кій> Було, мені було дуже складно. Може, колись я окремий подкаст монологом запишу, якщо це цікаво, напишіть мені в коментарі чи в приват, там є всюди мої сторінки. Кому цікаво почути цю історію, я можу монологом це записати, поділитися про свої переживання. Але я от, саме якесь відчуття такої переломної іменемоційної смерті у мене сталося, коли у нас у Вінниці ракета впала на, біля будинку офіцерів і на будинок офіцерів. Я була не так далеко, я могла там бути поруч зовсім, і якесь це усвідомлення, як ти кажеш, Фаталіст. вини, фатальності, Фаталіст. і я розуміла, скільки людей там може бути моїх, ну, моїх людей, і це було якесь таке високе переживання, і мені здається, що тоді була якась така точка емоційної моєї смерті. І-ку. І після того угу. мені стало справді... Легше. Тобто, я видихнула десь. Я видихнула і почала це навчати, ну, переживати. Тобто, я почала це проговорювати, я почала про це якось його усвідомлювати. І якраз, якщо згадувати цей момент, мені здається, що це він був.
1: Ну, от, перший момент просто відчуття оцієї близькості смерті в мене був, чому я завжди згадую про 14 рік, це момент анексії Криму, коли війська пішли на Донецьк-Луганськ, і вже почалися моменти такі, коли хотіли створювати тут ці квазі-республіки з допомогою там, ДРГ місцевих. І я вже відчувала на той, на той час оцей ризик, наскільки ми були близькими до межі, що смерть дихає кожному з нас уже в потилицю просто. Нам повезло, що ми Трошки заморозили цей конфлікт насправді. І для тих істориків, які розуміються на темах війни, вони чудово знають, що таке коли Як? раптовий напад. Да, на тебе нападають з спини, коли ти не бачиш свого ворога. І коли прийшла ось війна, момент війни, для мене найважчим було пережити. Це коли я збирала валізу, і це було не в перший день, це було десь на день другий, третій. А, й Після 24-го. Так, да, це було десь другий день, напевно. Я збила, збирала речі, тому що ці всі тривожні чемоданчики не працювали. Як правило, всі збирали, брали якісь абсолютно хаотичні речі. Хто кота, <с. хто м'яку іграшку, хтось, якусь, не знаю, дрібничку, яка просто для нього була символічною. І ми перезбирали, мали йти в бомбосховищі. І я зібрала речі, і просто окинула поглядом свою кімнату, над якою дуже довго працювала, бо я люблю дім, і ну, дім для мене це дуже щось таке особливе. І там були книги мої, моя бібліотека, в яку я вкладала всю душу. І там були мої е, папери і всі матеріали для письма, всі мої пера, всі чорнила. Всі це прощалися? Так, да, я прощалася з кожною річчю в себе вдома, і цей момент усвідомлення, що все, що ти накопичив, всі ці матеріальні речі в якийсь один момент, з одним прильотом, вони
0: просто згорають. Просто залишаються в тобі, всередині лише. Ну так, да, але от, знаєш... От... Я тебе можу максимально зрозуміти, тому yeah. що в мене вдома, ти знаєш, скільки улюблених uh-huh. речей, пензликів, фарб, всього-всього. І коли я, я виїжджали люди за кордон, Просто тікали, дуже багато людей виїжджало і теж просили, що теж виїжджай. Я на це все дивилася, і я розуміла, що я не можу це покинути. Ну, тобто, я навіть, ця думка, про яку я говорила, що в мене була дуже довго вина, що я не в Києві, я продумувала той момент, якби я залишилась ще в 2020 році в Києві, ну, до 22-го. Я розумію, що ця вся майстерня була б там. І я б не змогла б її залишити, я б не змогла поїхати звідси, я б не змогла б виїхати з Києва на той момент, просто мені б щось не давало, тому що це все любимо, як ти кажеш, покинути... А спра... а справа в тому, до речі, хто нас слухає,
1: я б хотіла наголосити, що це не любов до речей. Просто от чому я про цей момент проговорюю, тому що коли ти дивишся на все це, ти бачиш, що якась частинка тебе може бути просто знищена. Тому що ти дивишся Ти усвідомлюєш, дивишся, усвідомлюєш, да, ти, да, ти усвідомлюєш що твої. просто що ти дивишся на речі, якими ти створював щось, які ти для себе створював, щоб тобі було затишно, комфортно, щоб твоя душа почувалася в якомусь да, такому прекрасному, да, оточенні.
0: У нас ще був час усвідомити це. У да. деяких людей, да. на жаль, не і було я вважаю такої можливості. Це, я
1: навіть перед початком цього подкасту, я, вважаю, що, я мала це проговорити, що час на усвідомлення того, що те, що ти матеріально можеш втратити, ну, і те, що ти можеш взагалі переосмислити, що ти можеш це втратити, це дуже-дуже великий подарунок долі. Тому що когось це застало знинацька в ліжку, і, все. і вони втратили все. І люди, які нас зараз слухають, якщо ви опинилися в таких обставинах, я вам від щирого серця співчуваю. Я не можу навіть виразити повною мірою той біль і, і якось, я не знаю, проемпатувати для вас. Ну, я не знаю, на всю широту душі, тому що я до кінця навіть не можу це усвідомити, наскільки це важко. І наскільки ви для мене, кожен з вас, хто пережив, хто втратив, кожен з, хто продовжує жити, не дивлячись ні на що, ви для мене герої, ви, ви просто молодці. І ви знаєте це, і все матеріальне дійсно ми можемо повернути, як би нам не було боляче. Ми відновимося, в нас будуть нові будинки, в нас будуть нові наші затишні куточки. Але прийміть просто мої співчуття і прийміть мою захопленість вами, тому що ви дуже сильні люди. Бо я коли про це думала, мені було дуже боляче. І я навіть не могла прийняти думки того, що це може статися що просто стільки сил вкладених, просто зійдуть на нівець. Ось. Але от ем, наразі це ми... лише була думка, і да. її важко вкласти в да. реальність. І це, те, ще це складніше. І це теж момент пережиття смерті, пережиття частинки усвідомлення, що все, що ти створив, може померти.
0: Тобто ти можеш звикнути. Ти можеш порадити людям відчути Це усвідомлення? Тобто тим, кому ще досі важко усвідомити, що війна є. Я говорю саме про тих людей, які, наприклад, в більш безпечних частинах України, умовно, ми знову говоримо зараз про умовну безпеку, бо всюди прилітає і всюди насправді небезпечно, але умовна безпека. І яким важко усвідомити саме, що війна, усвідомити, що ми живемо в цьому. Ти вважаєш, що саме переживання смерті умовної, да, емоційної смерті допоможе?
1: Я не думаю, що це допоможе це, скоріше, в мене так але допоможе емпатія допоможе подумати задати собі якісь певні питання, да? От, я задавала собі питання
0: перед відною, коли в моїй будинок може прилетіти ракета. Це ми з тобою співпереживаємо, теж я загадую, тому що я, наприклад, зустрічала людей, які можуть відверто сказати, а в мене все гаразд, у мене цілий будинок, у мене є робота, у мене діти ходять далі вчитись в школу, я залишаюся в себе вдома, у мене все добре, мене війна не хвилює. Я таких бачила, я таких чула. Ну, можливо, це, і... це їх теж ось, як розумієш, знаєш, що... переживання
1: і відсторонення.
0: Від цього так... це теж метод. Тому що для мене так, ти не думаєш, що прийде момент, коли їм прийдеться це пережити. Тобто вони просто як відтягують це як пластир, який, наприклад, ти взриваєш в uh-huh, себе, uh-huh. і ти якби ну виплескуєшся. А, а це люди, які його за- заклеюють. Тобто він uh-huh. віддирається, а вони його заклеюють, так? тобто назад. Потримайся ще, будь ласка, трошки. Прийдеш момент, коли їм придеться відірвати цей пластир і усвідомити, що війна була, війна ну довго була. Тепер є наслідки війни, і є люди, які мають. ну, мають навчитися переживати це, тому що суспільство після війни це важке суспільство. Тобто, Я соціон... б сказала, що
1: суспільство після 300 років війни, трьох голодоморів, колективізації, знищення інтелігенції в 1937 році, концтаборів, таборів в Сибіру, переселень, виселень, згадаємо, що також кримських татарів, 44 рік, у нас суспільство загалом дуже травмоване. І ти зараз я... так
0: сказала, я просто ти перечислювала, і я думаю, вона хоче сказати, що усвідомлення давно мало прийти. І напевно, що так. Напевно, що так, тому що ми якось не, не цінуємо все-таки. Да? Як ми почали наш подкаст, ми говорили про те, що потрібно пам'ятати, цінувати і так. не забувати, так, і... згадувати. І, і, мабуть, це саме і має нас тримати, що усвідомлення могло до нас прийти вже давно. Так, і я що закликаю до поваги, досвіду кожного, тому
1: що кожен переживає війну по-своєму. І навіть якщо він каже якимось певним методом, що в мене все гаразд, це значить, що він цінує, що в нього все гаразд, і він продовжує своє життя. Це теж прекрасно, тому що хтось має мають бути люди, в яких все гаразд. Це дасть нам потім можливість далі жити і відновлювати нашу країну. І варто цінувати досвід кожного, тому що а можливо колись в цій родині сталося щось страшне там, от в ті 20-30 роки. Можливо там своя особиста якась інша історія, яка допомогла цим людям бути стійкішими і сприймати цю війну як даність свого життя і звертати на неї увагу. Усвідомлити раніше. Так. Тобто війна – це безперечно трагедія, це тисячі загублених життів. Але я закликаю вас не засуджувати нікого, тому що ніхто з вас не є як ми кажуть, творцем, господом Богом, називайте себе, як хочете. Ми не всесильні, і в кожного є свій досвід власний. Тому будьте, будь ласка, чуйні один до одного, емпатичні і толерантні. Тому що, якщо вам людина каже, що в неї все ок, ви не знаєте, що стоїть за життям цієї людини, що вона могла переживати до того. І, можливо, для неї навіть ця війна не є такою катастрофою, ніж яка сталася в неї колись, можливо, в житті я просто закликаю подумати про ці моменти. І не обов'язково це має бути з усіма, дійсно. Ну, є різні люди, ми всі різні, але будьте просто трішки м'якішими і чуйнішими, і емпатичнішими.
0: Будьте людьми.
1: Так, будьте людьми, будьте українцями, тому що ми з вами дуже тактильні, ми з вами дуже емоційні, ми з вами відкриті. Ми з вами чудові. І проявляйте цю чудовість і чуйність, і цю гостинність і не тільки в стравах чудових і в своїх теплих домівках або просто домівках, яким ви надаєте саме душевне тепло. Будьте чуйними в першу чергу внутрішньо і будьте теплими і гостинними внутрішньо. А все інше залиште людям, нехай вони переживають те, що мають переживати. І не потрібно їх примушувати. Кожна людина, якщо їй це потрібно, і якщо це е, її шлях, вона його пройде. Ось, як казав, ну, і співав, да, депешмот, одягни мої чоботи, пройди в них е, мій шлях. От якщо ми завжди будемо думати про чий шлях, як, е, чи хочемо ми примірити долю цієї людини, чи ми дійсно знаємо все, що пережила ця людина, чи нам достатньо своїх набитих лубів і грабельних, які ми там наступаємо систематично. Тому життя кожного індивідуальне, унікальне і неповторне. Цінуйте його, цінуйте досвід своїх близьких і рідних, обіймайтеся, грійтеся. Дякую. І першу чергу бережіть світло і тепло всередині себе а все інше ми здобудемо і відновимо.
0: Дякую тобі за відвертість, дякую тобі за сьогоднішню нашу розмову. загальному дякую, що перший епізод нової рубрики після повномасштабного вторгнення ми записуємо саме з тобою, тому що я думаю, що мені було б зараз складно записувати з гостем, який для мене не стільки близький як ти. <ріст> <ріст> тому це дуже прекрасно, я дуже дякую тобі, тому що я буду далі записувати епізоди подкасту, ви будете ще чути мене і моїх гостей. І дуже цікаво буде почути ваш фідбек нового формату, нового дихання, тому що подкасти попередні були інші. Напишіть коментарі, напишіть або на платформі, якщо є така можливість, де ви слухаєте подкасти. Якщо її немає, то просто перейдіть на мою сторіночку і можете залишити в приватні повідомлення мені ваші враження чи побажання, можливо, тематики. Або розкажіть свою історію, може ви станете моїм гостем. Тому що я планую попробувати навіть записувати онлайн подкасти не лише вживу, тому що тут ми з Еленкою вживу вже сидимо. Тому дякую вам ще раз, дякую, що ви з нами були. До нових зустрічей і теж хочу побажати, щоб ви пам'ятали, в чому суть вашого світла всередині і не втрачали своє світло, незалежно від того, що відбувається навколо, і щоб ви його вміли зберегти, тому що лише це світло всередині залишить вас себе з собою і ваше життя буде продовжуватися. Так,
1: життя триває, і ми в ньому, ловіть кожен момент, тому що він прекрасний, яким би він не був. Ось, і говоріть, не бійтеся, говорити, тому що головне не мовчати. Коли ми говоримо, нас чує весь світ, і весь світ цей реагує якось на наші слова. Можливо, ви так само зможете достучатися своїми словами до когось іншого і... Пробудити в ньому щось красиве. Тому тримайтеся, будьте щасливими і здоровими, і загалом просто кожному з вас гарних днів, тому що гарні дні – це теж цінність. Щасти Дякую,
0: дякую тобі і до зустрічі на наступних епізодах подкасту. Також не забувайте, що можна підтримати мій проект. Я не буду соромитися це говорити. У нас є посиланнячко, можна зайти на посилання і підтримати на баночку ArtMuse Podcast. Можливо, будуть нова техніка, новий звук, прекрасніший, шумоізоляція і так далі. Тому буду дуже вдячна за підтримку мого проекту і до зустрічі.